0: 所以你就会看到那个圣诞老公公穿比基尼什么，或者是圣诞老公公穿海滩裤这样。你现在收听的是熊真的 podcast 节目，我是琪琪，我是 Joyce。所以现在到处都已经是浓浓的圣诞节气氛，你有。遇到什么让你特别感觉 到， 其实已经是圣诞节了。不管到哪 边， 都一直听得到圣诞节的歌。我觉得这应该是大家在十二月的时候很常会遇到的事情吧。就算你已经忘记二十五号即将来到的圣诞 节， 你光走在哪里都听到那一首 歌， 应该都会知道说我们即将到来的圣诞节。我记得我前几天搭计程车的时候，连计程车上面都在放。但是听一整天应该会很腻吧？就是不同人唱的圣诞歌曲，然后还有不同语言的哦，就这样子连环轮播。因为我光在搭乘的那段时间就听得到那个啊，玛利亚凯莉。我觉得光是她就很适合唱那个啊，圣诞节的歌曲啊，就几乎都会放到她的那首歌吧 ，All I Want for Christmas is You。但其实确实，那个时候推出的相关歌曲比较容易冲上排行榜、啊、就是如果是算以前要卖多少张唱片的话，是比较有利于他们的唱片销手当然啊，因为你在那个时节，通常大家可能你店家或者是说你自己家庭聚会想要放的歌曲的时候，你就会上那个 Spotify， 然后去找一下说哦那个相关的音乐，然后开始播放。所以，我记得我刚才看了一下那个新闻，讲说，光二零二零年他的那一首歌在 Spotify 上面的播放次数就超过1700多万次。其实圣诞节就是耶稣降生的那一天，但是其实圣经上面并没有记载耶稣到底是哪一天的生日。各个不同的基督教教派因为使用不同的立法，所以其实他们庆祝的确切日期也是。不大一样。其 实， 实际上有有比较明确是认为是十二月二十四号这个日期已经是西元三世纪 了， 就是他死后三百 年， 然后才有人说 哦， 其实他应该是这一天生的啦。对， 就是所 以， 其实圣诞节这个节 日， 我觉得这样看起来比较像是慢慢演变出来的。嗯。并不是像比如说国庆日或者什么新鲜纪念日这种，是那个时候发生，然后就记录下来，嗯，然后就之后每年这样庆祝，是慢慢演变出来的。大部分人应该对耶稣的故事本来就有一些了解，对，他是犹太人，然后他从出生前就有一些蛮不同的情况，就是他的母亲是在、嗯。在跟他的父亲结婚之前就怀孕了，然后他的父亲知道这件事，但是因为神告诉他说，你还是要娶她，然后让她把小孩生下来，然后你还是要照顾他们，然后但是他出生之后不久，就有个犹太的国王叫西律，他有听闻一个预言，或者是说民间的一个流传的事情，就是说。米赛亚要诞生了。米赛亚是什么？救世主。哦，就是他会出现，然后拯救大家。他会推翻现在没有发罗王道的国王，然后拯救他的人民。所以他就很担心，他就下令说，就是要杀光所有刚出生的婴儿。所以他们全家就连夜逃离，逃到埃及去。据说当地很多婴儿就被杀死了，然后一直到那个希律死了之后，他们才又回来。目前是有人注意到，就是其实依照历史，就是下令出死婴儿这件事情之前，应该是差不多发生在西元前二年。然后他那个时候是要下令所有小于两岁的婴儿，所以这样推算起来，其实。耶稣应该差不多是在西元前四年出生的。就上炮耶稣要出生的时候，他的父母还在旅途之中，然后但他们住宿的旅店已经没有客房，所以他就在马厩里面生下了耶稣，然后放在马槽里。然后那天晚上呢，就有几个牧羊人接收到天使的宣告，就是说。基督已经降生了，所以他们就依着他的话，然后去探访这位小朋友。然后因为大家都去，然后就这件事情就会传开来。然后这个时候就有东方的山博士，就看到有一颗星星特别明亮，嗯，然后就觉得嗯，天有异象，一定是有什么事情要发生了。然后就依着那个星星的方向说。你确定是他们之前都没有抬头，所以才没发现吗？不知道，他们就带着礼物，然后也去拜访了耶稣他们一家。我以你要讲说白马王子就驾着七彩祥云，然后来拯救世界。就是他才刚出生啊！对啊，可是我的意思说，就是天的意象。对，然后但是呃，耶稣其实在差不多三十岁左右才开始。就是向世人宣称他是神之子，然后说天国近了，你们要悔改。然后在这之前，其实他的生活生平是比较少有记录的。对，就是他三十岁左右的时候就开始跳出来，然后显现一些神机。要大家相信他说的话，然后遵从他的建议。然后他也使用神迹，然后治疗了一些病患，这样。嗯、你这让我想到，现在那个电线杆上面都会贴了一个什么“信耶稣的永神。对、啊、但其实，如果就现在的话，其实我觉得任何要做类似这样这样的这种宣传，其实都还蛮困难的。就算是现在，应该是蛮困难的。我是觉得现在还蛮多年轻人，就有一点。无神论的那种感觉了吧？就是他，我是不太确定说是不是因为科技比较发达的关系，他有可能不用那么多时间，或者是说其他对宗教的信仰还有依赖这样子，所以才会有这样子的状况。但我真的觉得现在有一些信教，不管你是基督教或者是否教那一些相关的，我觉得真的人数越来越少的感觉。假设有一天我突然就说，其实我受到上天的感召，嗯，我现在才发现我的身份其实是什么什么的使者，嗯，然后神跟我讲，现在你们做某一些这些事情是不对的，你应该要听我的话，很有可能我就会被当成神经病。啊，我觉得不一定哎、欸，你该要看说那个近几年不是那个吗？哎，我忘记那个紫色那个是叫什么。他不是大家都会叫他师傅吗？什么？但是他那个是本来就有一个宗教在背后、啊，就是我是说他本来就是佛教相关啊。哦、嗯。但是耶稣在耶稣之前并没有基督教啊。哦。基督教就是他创立的。嗯、然后他一杀出来就说我是神的儿子。或许啦，可是我,我真的觉得，对于之前那个师傅的那件事情，我觉得还蛮觉得他还蛮厉害的地方，就是那个。后来可以召集到那么多的信徒，嗯，虽然我不知道他到底是用什么样子的说辞。对，其实基督教也有一些类似像你刚才描述的那种教派，等于说他的小分支，然后自己延伸出来的那一种。就是比较有名的，应该就是那个三达基督教派嘛， Tom Cruise 信仰的宗教，但是他那个也是争议非常大。嗯，就是有人会觉得比较像，可能比较像你刚才描述的庙产那一些、嗯，对。然后你要交会费啊，对，就是会让人家觉得好像其他部分比较重要。可是我觉得那个会普遍让其他人感到比较反感的原因，也有可能是因为他们所谓的会费，或许会最后变成是供养那个教派的头的那种感觉，所以。才会让人家比较反感吧，因为你会想说，哎、欸，所以我以为我缴的会费是要拿来普度众生，或者是说做一些什么善事用的，但是怎么会变成是他看起来好像过得越来越好？但有些人会觉得，那是因为他很辛苦的传教啊，他也有做了很多工作啊，不知道，我不知道他们怎么解释。然后，所以他最后就到耶路撒冷，然后就被。当地的犹太总督抓起来，然后钉在十字架上。他觉得他是异教或者是怪人，就是觉得他其实那个时候耶路撒冷是罗马帝国的统治范围，然后当地的新生总督就觉得他就是要煽动犹太人反对罗马帝国，或反对罗马皇帝，引发动乱，所以就把他抓起来，然后处死。其实我觉得很多政权都不希望说有比他还要更大或者是更强烈可以影响到人民的团体出来吧，然后他觉得他自己会受到威胁啊。对，而且那个时候应该也是有一个族群分裂的情况，当地有一些是比较偏本土的犹太人，就是在耶路撒人附近嘛。当时的统治者也不是犹太人，就是他算是罗马帝国。所以就是罗马人的控制范围，有点像日治时期那样子吧。就是日治时期就是日本统治台湾啊。然后如果台湾人聚集起来，他就会担心说你们是不是要推翻我？对，圣诞节主要是基督教的节日，然后但是到现在世界各地有各种不同度过圣诞节的方式。比如说，我觉得比较特别的，应该是在南半球的圣诞节。他们是怎样过？就是那时候，其实他们就夏天啊。哦，我有点难想象那个非常暖和的圣诞节。对，所以你就会看到那个圣诞老公公穿比基尼，什么怪也是？圣诞老公公穿海滩裤，这样红色的还是要红色的啊？我觉得我们对那个圣诞节不是都是那个嘛，要有雪啊，就像你那个姜饼屋上面不是都要弄雪吗？那它怎么样？雪都融化是不是？对啊，因为它真的就没有雪啊。对、啊、然后那个时候就是夏，就是真的是夏天，对啊。然后你又就是那个时候主要的活动，那就是到海滩去玩啊。嗯嗯,嗯，我都完全忘记南北半球是因为那个季节会不一样这件事情、嗯、然后尤其是澳洲跟纽西兰，其实也是受英国影响很大的国家嘛，嗯、所以他们的信仰其中有一部分。比较主要的也是基督教的部分，嗯，所以他们也是会蛮重视圣诞节这个部分，但是其实他过起来就是跟别人不一样，好吧？所以我们在那个黄金海岸的时候，你可以看得到那个穿比基尼的圣诞公公，然后在那边发糖或者什么的之类的，或者这边 b a r b e c u 这样，<笑>对，然后他们也会讲一些，他们也会有一些。嗯，因为他们的不同，然后所以会加入不同的元素，或者是说会有一些其他的故事。比如说，他们就会说，那是那种公公虫，就是北半球你要到处发礼物发完，嗯，然后因为他他是做的雪橇，所以他到南半球的时候就发生了一些障碍，因为他的雪橇在因为没有雪，所以他的雪橇其实很难移动。嗯，对，然后迷路就很热啊，所以迷路就八公是不是？对，你就觉得。<笑>不想工作，怎么会那么热？嗯，對他要变成是那个啊，骑那个水上摩托车，就，是这对，就好像他到这边的时候要，要继继续执行任务的话，要换一些交通设备。然后像比如说，澳洲人的圣诞大餐通常是安排在圣诞节那一天的中午，然后他们因为很热，所以可能会吃冷盘，比较清凉的海鲜类，因为那时候是。某一些海鲜，虾子啊什么的产季，嗯，然后他们的餐桌可能一个比较特别，可能跟美国比较不一样的，就是他们有个道具，他们是长形的餐桌嘛，嗯，然后坐两排的人，他是看起来大概像是一个长长的竹竿的那种感觉，然后你要跟你对面一人拿一边，嗯，然后去扯，然后最后会折断它，为什么要这样？好玩。然后还没、啊、<笑>讲完，然后你还要看说折断之后剩下来，你那一节比较长还是他那一节比较长？然后长那一边就赢了。<笑>然后里面那个竹竿里面其实是有放一些，比如说糖果啊，还有一个纸折的一个帽子，就是里面是纸片，你把它打开是一个王冠之类的。就是就是你赢了，然后那是你的胜利王冠，然后里面有一些小点心。小糖果，然后那些都是你的，这样对。然后里面可能会有一些，因为像那个 Fortune Cookie 吧，就是有一些字条啊、嗯，然后猜米啊，然后你们也可以讨论一下，所以这个到底是什么、啊？因为你也是要两个人合力才有办法把它弄开。竹筒只会让我想到竹筒饭而已，就要硬要在里面塞东西的話。我记得，我记得它是，然后它那个名字叫 Bom Boms， 因为它会砰这样子打开，是不是？对，然后长得有点像长条鞭炮这样，或者叫 Christmas cracker。然后他们可能会，比如说圣诞树的装饰，他们会放入一些当地比较常见的元素，比如说奇异鸟啊，或者什么。但基本上其实跟就是除了它本身的环境不大一样，但其实就是庆祝圣诞节，他们强调的部分应该都是差不多。但是其实。我觉得应该是，确实是北半球的人比较多，所以通常宣传的那个圣诞节形象，就是要下雪的那个样子。嗯，所以其实他们也是蛮想要过有下雪的圣诞节，所以他们有可能选择在七月的时候再来过一次，就这样就有 feel 了吧？他就干脆讲说，圣诞节那个时候出国到北半球就好了，也是可以啊，但是成本比较高啊。对啊，而且那样子其实他家应该也会蛮困扰的。就到处都是那 个， 全部人都塞到北半 球， 对 (笑) ， 全(笑)部都是南半球来的人。对 啊， 但我真的觉 得， 如果你想要过一个不同的圣诞节的 话， 到南半球的一些国 家， 其实南美洲也是 啊， 或者是南非也是 啊， 就是应该是还蛮新奇有趣的体验。我有想到另外一个也是在圣诞节时候发生的事 情， 然后我还蛮印象深 刻， 就是在一次世界大战的时候。1914 1914年12月二0四日，对，那个时候主要就是那个就协约国跟同盟国的对抗，嗯，然后但是圣诞节本来就是他们共同，因为他们大部分都是天主教或基督教国家，所以圣诞节对大部分参战国而言都是有特别意义，而且还蛮重要的一个节日。但在这个时候，他们还是在战争状态。但是在那一天，德国、英国还有法国的军队士兵，他们还是一个算是非官方的停战吧，就是暂时停战。他们那时候已经开始打好过战了，嗯，然后就开始用蜡烛去装饰附近的环境，然后唱圣诞歌，然后跟对方讲圣诞快乐。然后交换礼物，没有礼物呃、啊，他们交换礼物可能有酒啊、香烟啊，或者是一些面包啊，就是他们从各自家乡带来的东西、食物，嗯、或者是如果这没有的话，就纽扣，互相交换纽扣，衣服上那边的纽扣。朝鲜他们还没有卑鄙到那个假借要过圣诞节，其实还是有。哦，是啊，我以为就是他们就是真的很和平这样过，然后没有说我就偷偷靠近你的时候，突然给你蹦，然后就把你枪杀那样。其实还是有，而且，但是其实大部分还是维持一个比较友好的一个气氛。就是刚才讲到，就是其实这个是非官方的，比较偏向自发性的一个行为。所以那个时候，英国的某个长官其实是蛮不满意这种情况。嗯，你说我们在作战，你在干嘛？对啊。然后在隔一年，就是在那个平安夜当天。还一起踢足球，就德国跟英国。你是说他们前一年才互相到圣诞节快乐，然后装饰布置，然后下一年的又到了圣诞节的时候还在那边踢足球？对，可能信任度提高吧。对，然后其中有一个参与的英国士兵，他对这个踢足球后的活动大概的描述是这样：他说这件事本身来说，与其说是场足球赛。更像是人人都可参加的到处踢球活动。就我所知，那时每边可能都有约五十人加入活动，这也太庞大了。由于我个人很喜欢足球，于是我也参加了。我不清楚那场足球赛持续了多久，可能有一个半小时吧。所以大概就是大家一起玩、这讲嘴，其实也不是说很认真的。嗯可见的，在西方国家，圣诞节是真的还蛮重要的一个节日、欸，因为就是在战争时期，还是得要过圣诞节。这样，我是觉得这种当时候紧张的一个气氛，然后那时候你可能会特别想家，或者是嗯，或者是会你会回想到你过去圣诞节的时候的情况，然后你现在的情况。虽然目前圣诞节不是台湾的国定假日、嗯，对，但是其实我们还。应该也是蛮熟悉，然后我不是很确定某你觉得某些小朋友会期待圣诞节吗？会啊，因为很多家长都是在圣诞节之前，可能你前一个月就要开始上网搜寻，说到底要送小朋友什么样子的礼物啊，然后你还要买包装纸啊、礼物盒啊，把它包起来，然后偷偷藏起来。重点是要不要让小孩发现，说你其实就已经买好礼物，要准备送给他嗯。嗯，然后你事前还要跟他讲说啊，圣诞老公公就只会对。很乖的小朋友才会给礼物哦，<笑>然后就希望说他们那段时间乖乖的。然那就哎，你那边哭不乖，你的礼物会被没收。对啊，然后就好，你现在不要哭，我去跟圣诞老公公讲。嗯，对，就是那老公公已经变成警察的角色。对，<笑>對然后小的时候学校就也是会有一些。相关的庆祝活动嘛，或者是装饰啊，都有。嗯，对啊，对，穿堂都会放一个巨型圣诞树的。然后我记得那个窗户玻璃都会喷那个白白的那个。对对对对对对。然后就很开心，因为如果你负责擦窗户，你就不用擦。啊靠！<笑>好吧，我好像没有什么特别有这样的印象。因为我记得教室好像也会有圣诞树哎。那、啊嗯、我比较记得是那个哎、欸，自己在国小的时候。学校会有可能校长或者是哪一个老师，他要扮成圣诞老公公，然后每一个教室都要发一些糖果。而且我记得我们国小是那个、欸、糖果都用撒的、欸，所以你有时候会被糖果给 can 到这样子、欸，会 c 到吗？不是先撞在一起吗？没有，因为大家都是坐在位置上。我们班是大家都坐在位子上面，然后老师进来发糖果的时候，然因为他都是丢那种硬糖啊，所以你被打到有时候会很痛，嗯、你手是伸不起来，是不是？等一下，他应该还是丢抛物线吧？他不是这样吧？对啊，可是重点是，我觉得他还是那个时候的小朋友，还是会觉得他很像那个霰弹枪一样。都是坐在那边冷冷,冷的看大家捡地上的糖果。<笑>对啊，而且有的时候你就是摔下去之后，你的硬糖都破掉了。我比较有印象的是这件事情，所以你有相信过圣诞老人吗？没有哎、欸，从来没有过。对啊，我也是。<笑>我们两个是没童年的，每次都会看说，哦，那个是家长会长。对啊，一看就知道那个人是谁，好不好？<笑>好残忍哦。对啊，而且还要丢糖果，丢那么大力。好吧，但可能他们还是尽力了啦。对啊，可是我相信现在还是有很多人都是。在小时候有相信过有圣诞老公公这件事情呢，虽然他们家没有烟囱，他爬不起来那样子，但他也是相信说圣诞节，啊、呃，应该讲说圣诞夜的时候，圣诞老公公会再偷偷的跑到他们家，然后在他的圣诞树底下放礼物。因为就我认识的我朋友的外甥，他其实听说就到了十几岁哦，十三岁吗？还相信说有圣诞老公公这件事情？对，但我觉得好像。目前我也有听过有一些家长的小朋友也是差不多十岁上下，就是他们还是会尽量嗯维持住那一种都市传说、嗯。对，但是我自己是想，我不会欺骗我自己的小孩说有次拿公公这件事。欺骗这样子好残忍哦！真的是骗啊，不是吗？善意的谎言，<笑>我觉得我不会，因为现在。我真的觉得这个说法就已经被利用在那个像我们刚才讲说，就是要叫小朋友乖一点的手法了。我觉得很多都是直接拿来这样使用、欸。哎，对啊，那你可以选择其他的做法，比如说，比如说，可以说，你可以写信给圣诞老公公，跟他讲说你今年做了哪一些事情。没有啊，可是就像你刚才这样讲啊，你其实也可以用其他的方式去。叫小孩子做类似的事情啊，但这样比较好玩啊。哦，对啊，而且其实，在现代，大部分人其实住在都市嘛，都市应该烟囱本来就很少见
1: ，除非你住
0: 工厂、啊，嗯，烤窑啊。<笑>对，所以本来他就不会从烟囱下会不会有那种圣诞老公公胖到卡住的？<笑>啊，我就想到那个啦，《模拟市民》里面那个圣诞老公公也会出现啊。他是干嘛？他就是会那个，那要算什么？有点像瞬间移动嘛，就突然那个闪亮亮的，然后就出现在你家那闪亮亮，这个形容真怪。对啊，就是他周委托会突然撒金粉。对，就是有亮光，然后就突然出现，然后你就可以跟他要礼物这样。有选项的吗？我是说你可以选择什么样的礼物。对对对，就刚才讲说要求礼物、哦，然后他就会拿出礼物送你。就你没有跟他要，他不会给你。<笑><笑>他<笑>说、欸：“拜托你已经多大了？我怎么知道你还有礼物、啊？”<笑>对啊，但是这样的话，就是他出现在你家的时候，你要赶快跑过去跟他聊天、欸、对啊你你，而且还可以发现你就他就走了。对啊，而且你还可以跟他当朋友的。你说一直聊，一直聊，然后你们的好感度会上升。对对，然后所以礼物可能会更大包，是不是？<笑>我不知道，我觉得他礼物应该是随机的啦。哦，他有的时候会送来蛮好的东西，我记得我好像有拿过笔电。哦、oh. ，对，<笑>他怎么变出来了？他都可以直接瞬间移动，你觉得他的礼物没有办法瞬间移动？而且我记得他好像那个消失的时候，就嚯嚯，然后就会砰，然后就不见了，是<笑>不是？啊，这这样跟他成为好朋友有什么好处？除非你要跟他交往，没有哎
1: 、欸，不能交往
0: 。欸、而且那个圣诞老公是有点年纪的发福男子，我觉得他是你的菜。<笑>对，对。我不喜欢啊，像男朋友每年才出现一次，<笑>没有啦。你刚是朋友的时候，你就可以邀请他，好不好？哦、oh, ，他我觉得他,他也是傻金粉，然后出现。<笑>没有没有没有他会走路，<笑>好快<怪>。<笑>对，但是我觉得其实我之前有想过，就是我觉得西方跟东方，我不知道，我觉得感觉上。就观察那个这些节日庆祝的方 式， 我觉(笑)得其实真的西方还蛮喜欢送礼物的。为什 么？ 就是你礼物一定要先先准备 啊， 然后要藏好 啊， 或者是要放在哪个地方 啊， 然后到时候大家一起开礼 物， 然后就很开心 啊， 这样。我觉得东方比较不会强调这一 点， 然后送都送吃的。哼， 有 吗？ 我觉得还好 啊， 就是你要去人家家里不。啊，你说只是,是,是过年对啊，通常你就是会准备礼盒啊，那礼盒通常都吃的，有其他除了红包，应该没有吧？对啊，或者是就是长辈给小朋友的，嗯，就比较少有那种什么朋友或者是亲戚之间互送，不是吃的东西。有啊，搬家的时候，疑室一居，你说那个匾额。送家电好不好？<笑><笑>啊，但我觉得那个又是另外一种感觉呀，对啊，可是就是真的还蛮少的、啊，啦，但还是有啦。可是就是要看是什么样子的场合嘛，<笑>對而且就是比较感觉你会觉得那个是比较西式的那个概念，什么？就我觉得，就是我觉得这一些庆祝活动，西方跟东方的传统，我觉得是有一种不一样的感觉。嗯但通常就是大家都可以在圣诞节的时候清除他们的库存。哦，你说消费性电子可以去库存化？这样讲的话，其实那个娱乐产业也是啊，就是这个时候会特别会推出更多的内容、嗯，然后产品的话也是这个时候会推出更多的，甚至有圣诞风格的那个产品。对啊。包装有可能会不太一样之类的，对。然后说什么限量圣诞节，特别版，嗯，就会、是、让我想到最近那个世足赛限量的包装可乐之类的。而且其实圣诞节在某些亚洲国家也是国定假日，比如说香港啊、新加坡啊都是。嗯，就可能是因为这一些国家或这些城市，他们比较国际化吧，就是一个是。他们的工作很大一部分也是跟就是西方国家相关，或者说他们的居民也有蛮多是信仰基督教啊什么之类的。但你觉得，因为其实我们就算圣诞节不是固定假日，但我们还是有在庆祝啊什么的。对，我们也有新北夜诞城啊。对啊，那你觉得是不是应该要考虑一下，要不要把圣诞节定为我们的固定假日？我自己觉得不会耶，因为其实我觉得这个就是跟东方的文化没有到那么大的相关，然后你还把它变成固定价值，还蛮奇怪的。但是确实是会影响到生活啊，比如说那一天大家本来就预期要出去玩、啊、要庆祝、啊嗯、要吃饭、啊、要交换礼物。对啊，我个人还是觉得不会耶。可能我是那个吧，台湾人的奴性比较强，就是工作日比较长的,類的。但我我真的没有偏好说要把它变成国定假日，因为通常我自己如果真的是那个圣诞节聚餐什么的，就是选在那个时候的晚上或者怎么样的，因为那个时候也也因为这样子，大家餐厅就会比较多人嘛。嗯，因为大家也都只能选晚上啊。嗯、我不一定哦，你可以请假。是啦，可是我觉得那通常大家都吃晚上。嗯，对啊，也是传统。像其实圣诞节，就是除了我们刚才介绍的澳洲、纽西兰那一些，其实大部分是吃吃圣诞节的晚餐。对啊，但也有可能是因为我的工作上比较常跟外国人接触，嗯，所以圣诞节那时候如果你还要上班，其实就是没有新的业务嘛，因为大家都休假、啊。对啊，所以。就是真的在公司那边，主要就是想一下，说我们大家去餐要吃什么。因为如果那一天是国定假日的话，那你放假才能出去玩啊。因为国外很多地方都有不同的布置嘛，什么之类的，那你也就趁那个时候才能去看嗯、啊，我自己其实是比较偏向支持，就如果有这个提案的话，嗯，我会偏向支持。而且我觉得有点像。对啊，其实我就是想放假，然后另外一点就是我觉得这是一个，呃，认同自己是地球公民的那种感觉。嗯，好吧，可能我没有想到那么多了。就、嗯、就是大家都很开心啊，大家都在庆祝啊，所以这天我们就要放假，专心的来庆祝。那我们今天就讨论到这边，有任何想法或建议，欢迎在下方留言。如果你喜欢今天的节目，请给我们五星好评。我们下次见，拜拜。拜拜